1: New Horizons Radio. Eh,
0: Paulo, bienvenido a New Horizons Radio.
1: Muchas gracias. Buenos días, Ana. Buenos días, Fauntley, Buenos días a los amigos y amigas que nos escuchan. Eh, que ya eh, de las cosas que se aceleran es que las fronteras son cada día más débiles. Debe haber personas en, en varias longitudes y latitudes escuchándonos eh, mientras estamos aquí conversando.
0: Así es, señor Garrido. Mi,
2: mi buen amigo Pablo, ¿quién no hubiese dicho no, que, que íbamos a estar transmitiendo de esta forma? Hay Así varias es. cosas que, que han sucedido que supongo que son sorpresa para muchos. El hecho de que un centro educativo un grupo que su principal empresa sea un centro educativo tenga un medio de comunicación y sirva para, para garantizar una perspectiva diferente, crítica sobre todo, pero una crítica constructiva una crítica abierta, eh, yo también supongo que eso es algo no tradicional, ya en muchos, muchas latitudes, como tú dices, me lo han dicho desde Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, personas amigas que se sorprenden con, con esta posibilidad y yo creo que ha sido un ensayo muy interesante ahora mismo porque fíjate cómo hemos podido mantener canales abiertos de comunicación para un sector que sin lugar a duda, además de su trascendencia, hoy en día estaría totalmente eh, cuasi incomunicado porque no tenemos la posibilidad de estar en las aulas, no tenemos la posibilidad de, de, de verle la cara, de, de por lo menos de manera personal, a todos nuestros eh, asociados, allegados, a las familias. Eh, yo tengo tantas, tantos padres y madres que veía todos los días en los pasillos y, y, en, y en el food court y en las demás áreas del colegio, en las canchas, que ahora no los, puede, no, los he, no los he visto en meses y eso para nosotros es en extremo eh, 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 intenso no y me encanta la, la dinámica que tú nos vas a ofrecer en el día de hoy porque ciertamente cuando uno ve las imágenes que toma un dron el mundo como que te cambia por completo, o sea, eh, eh, aún espacios abiertos grandes, cuando tú los miras desde arriba, aún desde una altura no muy no muy intensa, o sea, tú lo ves a 500 pies, a 1000 pies de altura, pues todo te cambia y todo se ve más pequeño, sobre todo. Dinos tú tu ah. perspectiva de cómo, cómo ves tú lo que ha sucedido y lo que viene.
1: Bueno, así es. Lo primero es aclarar que yo no
2: tengo un dron físico.
1: No, yo sé, yo sé. Para, para que no haya, pues, por saber, o sea, mira, van a hablar de, de cómo se ve la ciudad y el campo desde arriba. No, no, no. Esto es una, ¿Por
0: dónde vas pero... a compartir las imágenes?
1: No, si sí. todos
2: estamos claros que estamos haciendo una metáfora.
1: Es un símil, sí. Eh, y tampoco es que yo no soy ningún futurologo. No vengo con esas ínfulas de pretender entender mejor que nadie lo que pasa. Eh, simplemente compartir reflexiones que es algo que todos hemos hecho en estos días que es reflexionar mucho, pensar mucho eh, hay un poeta eh, norteamericano que escribió eh, un libro de poemas en los 60, Meditaciones en una Emergencia que él hace referencia a eso, él dice cuando en tiempo de emergencia tenemos que revisar nuestros quereres nuestros quereres principales y yo creo que eso es algo que hemos hecho todos y tú mencionabas eso, Fountley. Mira, eh, recuerdo el impacto eh, que tuvo en, en John Glenn, que fue el primer norteamericano que orbitó la Tierra, muy brevemente, y tomó algunas fotos. Eh, el impacto que tuvo en él y en los demás, cuando empezaron a llegar esas fotos, de cómo se veía la Tierra desde arriba. Es que hasta ese momento, que eso fue el otro día, como quien dice, principios de los 60, no teníamos esa perspectiva y, y yo creo que es muy importante eh, en este momento en el que estamos tan chocados todavía y ojalá que esta desescalada eh, de verdad no tenga contratiempos ni tenga, eh, digamos, no, no haya que devolverse de ninguno de los pasos y que sea, que represente de verdad la vuelta gradual a una nueva normalidad. Probablemente no sea exactamente igual como la que dejamos eh, a principios de marzo, pero una nueva normalidad. Esa, esa, esa perspectiva es importante. Hemos estado chocados y eh, muy conectados, eh, probablemente hiperconectados, para, eh, digamos que, compensar un poco ese no vernos físicamente. Eh, como tú bien planteabas eh, yo que también estoy en la academia te puedo decir eh, extraño a, mí, a mi equipo de trabajo a los estudiantes eh, eh, hemos seguido impartiendo docencia en un formato a distancia es eh, como lo hemos llamado porque realmente son programas que no se diseñaron para, para, para como programas virtuales como educación virtual y hemos tenido que nosotros y el resto del mundo hacer a tripas corazón y adaptarnos frente a estas circunstancias pero esa perspectiva es fundamental. O sea, ¿a, eh, ¿a dónde nos va a dejar esto? ¿Qué reflexión nos queda? Eh, hace unas semanas, eh, un pariente cercano y sobre todo muy amigo que vive en Estados Unidos me hacía la pregunta eh, de una reflexión que le hacía: ¿Y esto, esto nos va a hacer que nos queramos más? ¿Va a hacer que, que seamos más generosos? ¿O al año esto se olvida y vamos a estar igualitos? Y, y mi respuesta fue: Mira, la verdad es que no sé. La verdad que no sé, lo que yo sí creo es que esto va a dejar una huella en cada uno de nosotros individualmente. Ya se verá si a nivel social, a nivel institucional, eh, se asimilan aprendizajes y cuáles aprendizajes se asimilarán, eso se verá. Pero lo primero sucede a nivel individual y a nivel de nuestras comunidades familiares. ¿Qué, qué, ¿Dónde nos ha dejado esto o qué nos ha dejado o cómo lo hemos tomado? Eh, y eso es una decisión que toma cada quien. Eh, eh, y, y por ahí comienza. Eh, esto, todos somos sujetos del miedo, todos somos sujetos de la incertidumbre. El que diga que esto no le ha afectado, con el perdón de la expresión así tan simple, es un hablador. O sea, esto eh, eh, no somos de palo, eh, somos seres humanos. Y claro que nos ha afectado. Entonces esa perspectiva es fundamental. Tenerla, tener... tener eh, eh, Ver si, si hay un sentido de dirección, si solo es caos. Y por ahí es un poco que viene mi reflexión el día de hoy.
2: Eh, bueno, mira, Pablo, antes de que continuemos y hablando de, de este tema de perspectiva, y ya que tú mencionaste a John Glenn, no sé si sabías que en el día de ayer murió su esposa, Annie Glenn. No lo sabía. Precisamente de COVID, tenía 100 años. Y era, y era una héroe en su propia dimensión. Annie Glenn y John Glenn se conocieron prácticamente desde que nacieron. Ambos eran de New Concord, Ohio. Y jugaron como niños juntos. Estuvieron casados por 68 años, añitos solamente. Hasta que John Glenn murió en el 2016. Y se casaron en el 1943 antes de la guerra. Y tú sabes que John Glenn... Eh, trabajó en la guerra, eh, digo sí. participó, trabajó, <ríe> estuvo en la guerra. Eh, la Segunda Guerra Mundial fue héroe de veterano de guerra y tal y como tú decías, fue el primer ser humano en eh, traspasar la, fr la frontera de la atmósfera eh, terrestre. Annie Glenn vivió toda su vida con una, eh, una disfunción eh, vocal, o sea, ella era... era eh, Tartamuda se dice en español Stutter eh, uh -huh. Aquí lo conocen como Gaga eh, Pero no Lady Gaga, esa es otra <risa> Ya ese de Nueva York Y ella eh, fue un advocate ¿no? Por el tema del speech impediment Decían que el 85% del tiempo Ella no podía realmente expresar Lo que tenía Ella pudo sobrepasar Su, su tartamudez Y una persona que, que luchó Y trabajó mucho desde el Senado, mientras su esposo fue senador Para defender los, los derechos y las oportunidades Para las personas que tenían problemas de, de la habla eh, Precisamente el COVID se, no, nos la llevó en el día de ayer Ella estaba en un lugar de ancianos en la ciudad en el estado de Minnesota Y falleció precisamente en el día de ayer Una perspectiva más que tenemos que analizar en el día de hoy
1: pero mira, esa dato no lo tenía, mira qué interesante, qué, qué coincidencia, en este caso no tan feliz.
2: Claro, obviamente.
1: Aunque nadie se quiere morir, pero yo firmo donde me digan por cien Fanto, yo no sé tú.
2: No, yo no, qué pena. No, tú sabes que allá en el colegio tuvimos toda la vida un señor que trabajaba con nosotros, llamaba Vicente Jiménez, y cuando Vicente entró a trabajar con nosotros, yo tenía 13 años, y él en ese momento, Vicente siempre fue un hombre medio depresivo, así que le entraban a veces unas depresiones. Era, yo le decía cacarrabia. Y Vicente cuando empezó a trabajar, siempre me decía en esos primeros años que él estaba muy conforme si Dios le daba 10 años más de vida, porque total, todo el sufrimiento y la agonía. Brú, barará. Cuando esos 10 años pasaron, yo cumplí 23 y yo sabía que habían pasado 10 años después de él que me lo había dicho. Digo, Vicente, mire, usted se recuerda que usted me dijo... Que hace 10 años que usted con 10 se conformaba, dice el concho. Sí, Fanley, pero mira, si me dan cinco más no es nada. <risa> eh, Todos y, los con años esos, y con esos actos, y con esos 5 y esos 10 y esos 5 y esos 10, Vicente falleció hace apenas dos años. Entonces, vale. no, yo no yo no quiero ponerle límite. Es verdad, es verdad. No, yo lo, que lo, sí, lo que sí te digo es que para mí, eh, y lo estaba pensando en estos días, yo siempre desde muy pequeño miraba el año 2040 y yo decía wow en el año 2040 yo voy a tener casi 70 años dios mío yo ya esto eso va a ser mucho eso va a ser lejos ya yo estoy viendo el 2040 y digo nada no más faltan 20 esto está complicado <risa> <risa> pues esto se me está poniendo cerca
1: mira yo pienso que desde arriba montados en el dron y viendo cómo se ve todo aunque hoy probablemente se ve más agitado no y ah. ya que hoy es el día de que de, de una parte de, de la fuerza de trabajo se integra. Yo creo que no nos podemos olvidar de respirar. Eh, y no podemos dejar de buscar dentro de nosotros, dentro de cada uno, lo que es verdaderamente importante. Eh, yo te seguro que, mira, por ejemplo, tengo una amiga eh, eh, que me comentó lo siguiente me dijo, Mira, en estos dos meses que tengo con, En mi casa eh, Con mis dos hijos Hice el siguiente cálculo He tenido pues, Ella tiene un hijo un hijo de 13 Y otro como de 8 El, el chiquito no, no, En este tiempo yo he tenido Más comidas juntos con él Que en el resto de su vida anterior
2: Por pues ejemplo si no, te, lo,
1: te, lo, te lo creo cosas que, pero lo interesante es que ella se hizo consciente de eso y dentro de este trance que estamos pasando, que no es fácil para ninguno de nosotros, lo valora. Yo no vengo con una mente de, 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 de gurú, de bienestar, que dice que mira, que hay que tratar de encontrar lo bueno de esto. No, 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 no. Esto, esto es difícil y la vuelta va a ser difícil, incómoda, con incertidumbre, o sea, muy incierta. Eh, eh, hay cosas que tal vez sospechamos. Que que nos encontraremos y cosas que no sabemos que nos vamos a encontrar. Estamos todos en territorio desconocido. Pero por eso es importante mantener esa perspectiva, esa presencia de ánimo eh, y, y es una frase que he repetido mucho en los últimos días, recordando a, una, a Cervantes, le, se la pone a, a Sancho Panza en, en uno de los pasajes. Nadie diga de esta agua no beberé.
2: Sí, claro. Hay
1: que estar dispuestos... A lo que sea. Bueno, tú y yo mi, tenemos mi, un amigo común claro. que eh, en lo que, que es no, es amigo tuyo, este. pero
2: es hermano mío.
1: Bueno, pues ya tuve. ¿eh? <ríe> que en lo que se dice berenjena, volteó como una media a su negocio y lo convirtió en otra cosa para, para aumentar la probabilidad de supervivencia. Ojo, no to, quiere decir que garantice.
2: Ese no hubiese esperado nada diferente de parte de Así él. Así Primero, porque Así fue es. alumno mío. Segundo, egresado en New Horizon. Tercero, porque él es un tipo supremamente creativo.
1: Hace, mi, papá hace, decía, mi
2: papá decía, de esa agua no beberé y de ese cura no soy hijo. Que Uno nunca puede decir eso. No, uno, uno no sabe. No Entonces,
1: sabe. Eh, con esa mentalidad abierta es que hay que abordar esto. Eh, y abierto... Y como te digo no es agua no beberé, también incluye mucho la parte de aprendizaje. Ojo, ¿eh? que, que ahí ya estamos entrando un poco en el terreno tuyo y mío. Eh, que a veces uno se encuentra con personas, me ha pasado con algunos docentes, que dicen, mira, que no, que yo no soy bueno con la tecnología. Y yo, bueno, mi hermano, aprenda. <risa> o sea, no, no hay atajo. O sea, eso no de que... No hay excusa, ah, que, no. Que ¿no? No, 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 hay, no hay excusa. O después no te quejes si te quedas en el contento.
2: Mira, en el caso particular, por ejemplo, de lo que tú trabajas a nivel de la universidad, eh, yo creo que el COVID plantea grandes desafíos para la educación superior, para todo el sistema educativo. En el caso del sistema educativo eh, nuestro, preuniversitario, eh, le ha dado una sacudida impresionante. Así es. Y yo creo que ha hecho que los padres... Múltiples cosas con relación a la familia. En primer lugar... Los padres hoy en día, las familias yo creo que valoran mucho más la, el servicio educativo que algo que, que quizás antes they gave it for granted, o sea, ya lo veían como parte de la rutina y como parte de la rutina tú no necesariamente quizás lo valoras igual, ni lo, valoraba, ni lo valoraban igual los alumnos, ni lo valoraban igual lo, los padres pero tampoco lo valoraban igual probablemente el personal docente. La oportunidad de tener a sus alumnos cerca, de tener ese contacto, de cambiarle y transformarle sus vidas, era algo que muchas veces quizá lo dábamos por alto. Y ahora eso nos lo, nos lo ha puesto muy de cerca. Yo digo que el COVID es la naturaleza diciéndonos a nosotros, ustedes tienen que cambiar, ustedes tienen que cambiar. Porque si vemos en términos de... El impacto, por ejemplo, en fatalidades. Tú mira los números de cuántas personas han muerto a nivel mundial y esta pandemia no ha provocado mayor, más muertes que muchas otras anteriores. Sin embargo, sin embargo, la sacudida operativa económica, financiera, funcional ha sido global porque Occidente se ha visto envuelto. Cuando el H1N1, cuando el, el, el SARS, cuando el MERS, nosotros vimos que eso sucedió en Asia. Nosotros vimos que ellos tuvieron que ajustar sus vidas, pero aquí no había pasado nada. Europa y América no, no se sacudieron. Hoy en día todo el mundo se ha sacudido.
1: Es un pero problema sanitario
2: de... con unas oleadas sociales y sobre todo económicas
1: tremendas
2: muy intensas Entonces, pero a nivel de la educación superior yo creo que ya el mundo nunca va a ser igual y por ejemplo a nivel de posgrado yo me imagino que ustedes están totalmente reinventándose porque si bien la digamos que se levante la cuarentena en las próximas horas en los próximos días fase 1 fase 2 fase 4 eh, pero va a ser muy difícil tú convencer a un profesional de que él necesariamente para coger una clase con Paulo Tiene que sentarse en un aula Y, y fajarse con el, con el tránsito y con el parqueo y, y alejarse incluso de su casa Y de no poder ver a su hija o a su hijo
1: Mira, quiero, quiero compartir algo contigo Para que tú veas si estamos a Una noticia fresquecita Una primicia que es una buena noticia al final de cuentas eh, Para que tú veas si estamos en aguas desconocidas Nosotros eh, tenemos tres periodos al año eh, iguales. Eso es algo relativamente nuevo. Antes teníamos dos periodos y un verano y ya desde hace aproximadamente dos años teníamos tres periodos iguales. Por tradición no solíamos iniciar programas en posgrado en el periodo de verano, es decir, en el periodo que comienza en abril y termina en agosto, finales de abril, principio mediados de agosto, porque mentalmente el, el, el inicio de los programas era mayormente en agosto, septiembre, como tradicional el año escolar, y unos cuantos en enero. El año pasado, 2019, nosotros abrimos un par de programas en, 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 en verano. Y este año, a pesar de que todo estaba indicado para que no sucediera nada, eso para que tú como la capacidad de adaptación que tenemos, no solamente las instituciones, sino también los seres humanos, porque son individuos los que respondieron. Yo quise hacer la prueba, quise insistir para dentro de la pequeña oferta que tenemos, porque siempre es una oferta que es pequeñita en verano, no son muchos programas, a pesar de que la oferta de, de posgrado es un poco más, más amplísima, son casi 50 programas diferentes. Nosotros logramos abrir, para hacerte una historia larga corta, corta, logramos abrir dos programas, dos cortes nuevas, ahora en mayo, que con el cierre, el cierre se, se, se movió un poquito, y en vez de comenzar en abril, comenzó en mayo. Estamos comenzando una corte, un doctorado en español, lingüística y literatura, o sea, una corte de doctorado, ¿eh? y una maestría en bibliotecología y ciencias de la información. Wow. Si tú me hubieras preguntado eso en marzo, si era posible, yo te hubiera dicho que no, que tú estás loco. Y sin embargo, hay un, un grupo de personas que dijeron, no, 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 yo quiero que la vida siga. Ya veremos, eh, vamos a comenzar en educación a distancia que, eh, eh, y ya veremos que eventualmente nos integraremos. Pero arrancamos ahora, porque, el, porque el, que yo, ese conocimiento yo lo quiero. Y es, también es un, un asunto de parte de la reflexión de cuando uno ve las cosas desde arriba. Eh, a veces caemos en la tentación de... O de, de, de decidir qué conocimiento es más importante que otro. Fíjate los dos programas que son. No es un programa en ciberseguridad, ni es un programa en, en, eh, en educación a distancia, o, o en digitalización de procesos, o nada de eso. Son un programa de lingüística y literatura, y bibliotecología y ciencia de la información, puras humanidades. Okay. ¿Eh? O sea que también entender que, eh, de que sí hay conocimiento nuevo que hay que ir adquiriendo, hay disciplinas nuevas que van teniendo más vigencia, eso es innegable. Eh, por ejemplo, todo lo que sea moverse lo digital es algo que va a tener más vigencia. Pero ese conocimiento que tú tienes o el conocimiento que tú planeas adquirir probablemente sigue siendo relevante. ¿Eh? Y también entender, comprender que sí, esto nos va a cambiar evidentemente, pero las necesidades de los seres humanos van a seguir siendo las mismas. Seguramente cambiará la forma en cómo se satisfacen. Eh, y eso implica, por ejemplo, desde el punto de vista de tu modelo de negocios, si tu modelo de negocio está muy amarrado a la forma en, que, en cómo se satisface la necesidad, más que la necesidad misma, probablemente lo vas a tener que cambiar pero las necesidades van a seguir. Vamos a seguir teniendo necesidad de educación, necesidad de entretenimiento, necesidad de sentirnos parte de un grupo, necesidad de diferenciarnos de un grupo, que son esas necesidades internas que, 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 que se satisfacen con elementos materiales o no, que va a haber que seguir atendiendo. Eh, y un, yo creo que una de las cosas que ha sucedido en estos, en estos dos meses largos ya es una conciencia renovada de lo que son los recursos y de que lo que consumimos son recursos. No consumimos dinero, consumimos recursos. Eso siempre ha sido así. Pero en una economía basada en el dinero, perdimos también esa perspectiva. Por ejemplo, en el momento en el que estaba la, la calle más difícil para salir, que, todo, que teníamos ese miedo de que, de que no queríamos ir al supermercado, no queríamos salir a nada, el valor de un plátano, por ejemplo. Un plátano se convierte en una comida y a una persona que está sola en su casa, probablemente en más de una comida. Y ya no importa tanto cuánto vale el plátano, cuánto es dinero, sino el hecho de que lo tengo o peor, que no lo tengo. No sé si me, si, si me voy a entender un poco eso. Entonces, yo tengo la expectativa de que esa experiencia va a ser, va a ser productiva va a generar algo, o sea, va a tener alguna consecuencia. Todavía muy temprano para saber cuál, eh, y desde luego uno desea que esa consecuencia sea positiva y que nos haga, como decía ese pariente que me llamó y que, que me comentó, nos haga más generosos, más solidarios y demás. Eso no lo sabemos todavía, pero algún efecto tendrá.
0: Pablo, cuando uno vuela un dron, quizás no todos lo hemos volado, pero... Hemos visto quizás cómo, cómo funciona y de repente el dron hace como, como una chichigua y se suspende en el aire y hace una panorámica. ¿Cómo yo puedo hacer ese stop mirando las cosas desde esa perspectiva, desde esa picada, ¿no? cuáles son todos mis escenarios? Y saber hacia dónde orientarme, qué enfocarme, qué, qué debería mirar sin necesariamente pretender conocer, como con una bola mágica, lo que va a pasar en el futuro, pero sí replantearnos quizás las cosas que pudieran ser cotidianas, pero que necesitan verse desde, con un cristal distinto a partir de ahora?
1: Mira, yo creo que lo primero es respirar, no dejar de respirar. Y lo segundo es irnos a lo esencial, a lo, la pregunta que, que, que tenemos, que tenemos, o sea que Buscar la respuesta, perdón, que tenemos dentro de nosotros, tanto el individual como el institucional. ¿Qué es lo que nos importa? ¿En qué creemos? A mí, no al otro. No al, al, a la cualquier expectativa social que pueda haber. ¿Qué es lo que a mí me importa? Este es un momento fundamental para replanteárselo. Aunque la respuesta termine siendo la misma que puede ser. ¿eh? Pero como esto nos ha sacudido de de, de tan fuerte, es probable que hoy nos importen cosas diferentes de las que nos importaban hace dos meses. Y esa respuesta hay que buscarla, porque lo, porque lo que vayamos a hacer nace de ahí. No hay que asumir que vamos a hacer lo mismo, que nos importan las cosas lo mismo y que por lo tanto los procesos y todo lo que se desprende de ahí van a ser los mismos. ¿Qué, ¿Qué me importa a mí? ¿Me siguen importando las mismas cosas? Si no, bueno, pues incorpóralas. Y, y para mí eso es lo más importante, porque ya después lo otro vendrá, el cómo vendrá. Y yo sé que tenemos mucha urgencia por responder el cómo, porque hay mucha incertidumbre. Y yo siempre digo, una, uno de los aprendizajes de, de estos dos, dos meses de encierro ha sido que la incertidumbre puede ser un privilegio. Ojo. Los que hemos experimentado incertidumbre somos los privilegiados. Porque si tenemos incertidumbre, quiere decir que primero estamos sanos. Sí. Primero, primero estamos vivos. ¿Eh? Segundo, estamos sanos de que, porque si tú tienes el virus o incluso síntomas del virus, tú no estás pensando en otra cosa que no sea permanecer vivo. Tú no tienes incertidumbre del futuro. Tú, 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 tu incertidumbre es presente, es llegar a mañana, llegar a la semana que viene. Y si tú tienes incertidumbre del futuro, quiere decir también que tú tienes cierta seguridad de lo inmediato. Tal vez estás en un programa de asistencia o tal vez eh, tu, tu empresa te, te ha mantenido el empleo, etcétera. Que tú de verdad te puedes decir, caramba, ¿cómo será esto cuando esto termine? Si tú no estás en esos grupos, lo que tú tienes, no tú no tienes incertidumbre, tú tienes necesidades, tú tienes problemas de hoy. O sea, que, o sea que los que hemos estado con la incertidumbre ya somos privilegiados de por sí que mientras tú ah que la incertidumbre es difícil, no, 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 abraza la incertidumbre como una señal de vida, ojo, o sea, si te, tienes incertidumbre porque estás vivo y, y puedes plantearte seguir adelante y el cómo seguir adelante, pero para, para decirte cómo se para el dron, mira, yo creo que la imagen que tú planteas, Ana, es buenísima, porque es, un, es, un, es pararnos, es pararnos dentro de la pausa que parece que es como una pausa recursiva, pero no, no es una prorgullada, porque esta pausa yo la llamo que soy una pausa vertiginosa. Estamos detenidos físicamente, pero con el tema del teletrabajo, con el tema de que de los hijos con las clases, con el tema de los quehaceres domésticos, es una pausa vertiginosa y no necesariamente encontramos el tiempo para detenernos y hacernos estos planteamientos. Sí. Eh, 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 y, que, y... y nos
0: empujamos a ser extremadamente productivos Paulo, justamente sí,
1: eres...
0: sí, 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 porque hay que hacer de todo tengo que aprovechar el tiempo y una positividad eh, <risa> tóxica, si se quiere llamar porque si no salgo mejor si no salgo con cinco cursos hechos si no tengo una cantidad de cosas nuevas cuando concluye este periodo no he sido yo eh, no he aprovechado de manera correcta este proceso y entonces también eso carga de manera negativa el resultado que podamos tener en lo personal de todo esto.
2: Yo creo, Así que, es. yo, yo creo, creo, yo creo que perdón que todos los eh, centros de estudio van a tener una revisión curricular profunda. Así es, y eh, a mí no me cabe duda que, de eso. Yo creo que todos los lugares de trabajo... El personal de recursos humanos tiene una enorme tarea. Las personas que se dedican, como tú, Pablo, a planificación estratégica y asesoría corporativa van a tener una tarea por delante muy intensa para convencerme a mí de que mucha gente que yo tenía todavía sentada en escritorio necesitan que yo le guarde un parqueo allá en el colegio. Eh, porque francamente yo entiendo que a mí me van a sobrar mucho escritorio. Son gente que tienen, que pueden hacer su trabajo, pero no hay necesidad de que salgan, que cooperen con el medio ambiente y lo hagan desde su casa. Bueno, eh, Twitter dijo, le dijo a su gente, no vengan.
0: Claro. Y no se ha caído.
2: <risa> tú estás sí. mencionando eso porque hoy hubo problemas telefónicos. ¿Es ¿Qué tú estás diciendo que no se ha caído? <risa> bueno. Ana, tú siempre con tu bellaquería. ¿eh? Con Yo. Tus... Eh. Óyeme, Señores,
0: cosa, pone, te tú te ves, Paulo, lo que le dije al principio. ve, Me ya. vienen haciendo bullying.
2: Te <risa> <Mira.
1: risa> Pero eso es bullying cariñoso, Ana.
0: Él me quiere mucho, yo lo sé. <risa> Cuéntanos, y vas a
1: decir. Mira, lo que iba a decir es que eh, también, y, y para respetar a las personas que de verdad no, no lo han pasado eh, bien, o sea, ya por, sea por tema de salud o incluso por tema laboral. Eh, déjeme decirle si, si el caso suyo amigo o amiga que nos escucha es que usted perdió su trabajo o perdió su negocio sí. sepa que no es el fin del mundo sépalo que no es el fin del mundo eh, una puerta se cierra otras se abren una de las cosas que se está acelerando eh, mucho es un fenómeno que ya venía sucediendo no es nuevo tenía un tiempo sucediendo es el tema del arbitraje geográfico. O sea, eh, eh, si, si tú puedes trabajar desde tu casa para tu colegio, eh, un empleado tuyo, Fonpli, también pudiera hacer, hacer un trabajo similar, dependiendo de la destrezas que tenga, para una empresa en otro país. Claro. Pues, eh, sí, eh, tal cual. Y probablemente en condiciones salariales muy competitivas.
2: Tal cual. O sea, es que esa, yo entiendo que a nosotros se nos abre una oportunidad de exportación de servicios muy Así importante es. y al mismo tiempo si, si o sea aquí hay códigos que no no sostienen una revisión que pase que llegue al mes de diciembre. O sea, aquí el, la ley monetaria y financiera tiene que revisarse urgentemente porque nosotros necesitamos la banca extranjera nosotros no podemos continuar con que solamente tenemos acceso al crédito y a, y a los costos transaccionales de la banca local. Mucho menos en un mundo post-COVID donde tenemos la posibilidad de tantas transacciones internacionales y de poder tener acceso a fondos y a financiamiento y a métodos y a mecanismos de, de, de manejo de, de la, del tema bancario distinto al que tenemos hoy. La ley yo de creo... seguridad social, lo dijimos al principio del programa, eso no sostiene ya más, más tiempo para que se revise. Eso es correcto. El código, Mira. el código laboral, ya lo vimos en la semana pasada, con lujo de Y ahí de yo le añado,
1: le añado algo, family. la infraestructura de telecomunicaciones no puede ser tan cara y tan mala.
2: Tan mala y un oligopolio perfecto.
1: Un no, y, oligopolio y, y pero sobre perfecto. todo mala, sobre todo mala. O sea, la, la, el Internet nuestro aquí... Eh, es sumamente sumamente no, precario no a nivel eso, de infraestructura del país.
2: En, en, no, en noviembre levantaron un switch y dijeron
1: que estábamos en 5G. No diga eso. No, eso no es... Vete a las velocidades, vete a las velocidades, a las velocidades de, de, de download y sobre todo de upload.
2: No, no, olvídate, óyeme, no me lo tienes que decir. Ya, óyeme, ya, se ve que tú no estás escuchando el programa, porque cuando comenzó la pandemia, lo primero que yo dije fue lo siguiente. La estructura tributaria del sector telecomunicaciones es en República Dominicana es una donde la telefonía es un lujo, porque la telefonía paga 30% de impuestos, donde eso no lo paga el ron y la cerveza. Entonces aquí es más caro comunicarse por, y, y tener línea de data, para tú poder comunicarte que lo que es tú sentarte a tomar alcohol, quizá por eso más gente se dedica a lo segundo que a lo primero, así es ¿entiendes? y se hoy en día con la crisis, espérate Ana y hoy en <risas> día con la crisis que hemos tenido de la pandemia, queda aún más demostrado que la posibilidad de nosotros comunicarnos como lo estamos haciendo tú y yo ahora mismo a través de una línea de data no de voz, tiene que ser la norma, entonces el Indotel y el Ministerio de Hacienda tienen que provocar una reforma del código tributario y una reforma de la composición que tienen las telefónicas, de la estructura de costo. Porque para la telefónica, cuando esto arrancó, cuando el Internet arrancó hace 25 años, el Internet era un lujo y por voz era que todos nos comunicábamos. Entonces, el, el costo de la data es mucho más alto que el de voz. Hoy en día tiene, eso tiene que cambiar y modificarse por completo.
1: Así es, así es.
0: Bueno, pues si me lo permiten, Pablo, muchísimas gracias.
1: A ustedes, <risa> oh, un placer.
0: Por esta conversación del día de hoy, ha sido un placer, bueno, pues compartir, que nos compartas tu reflexión de todo lo que estamos viviendo. Vamos a postear sumando. los
2: nuevos posgrados que tenemos, que es lo que todo el mundo lo conozca, porque eh, ahora es que la gente más tiene que educarse y ya no hay excusa. Usted puede estar en Barahona, usted puede estar en Puerto Plata, y si Ucamaima tiene un buen posgrado para usted, o lo tiene Intec, Unive, APEC. Cualquiera de las universidades, grandes universidades dominicanas, la OIM, la que sea, digital, usted tiene la posibilidad de tomarlo. La sí. Universidad del Caribe, de mi buen amigo José Alejandro, cualquiera que tenga, eh, usted tiene la posibilidad de tomarlo. No voy a hablar de los cursos de inglés que dan New Horizons Academy, que también usted tiene la posibilidad de tomarlo. Claro a que distancia.
0: Sí. Muy bien. Pablo, ¿dónde la gente te lee, te sigue, te escucha?
1: Eh, bueno, yo realmente no estoy muy en redes. Ah. Eh. <risa> Eh, ocasionalmente escribo algo que se publica en una revista en Santiago que se llama Ciudad Corazón. Nuestra amiga Rosy
0: por allá, la conocemos. De
1: tu amiga Rosy, así mismo.
0: Sí, bueno, pues muchísimas gracias, eh, Pablo, por el favor de este contacto. Y bueno, pues mañana, señor Garrido, nos estaremos reencontrando acá en New Horizons Radio a las 11 y mañana estaremos hablando del manejo de los desperdicios sólidos y el caso Duquesa. Ay, Dios mío.
2: Ay, Cristo, lo milagro. Esta mañana eso me dio un golpe en el pecho, cuando yo abrí esa puerta y me dio ese tablazo.
0: Así mismo, bueno pues, no pueden perderse este programa mañana Pablo, te, te esperamos mañana un...
2: como oyente.
1: Así, ah, ahí lo... estaré Gracias por su Un Hugo, lo pon,
2: duquesa, Pablo, muchísimas ay, ay. gracias. Bueno, buenas tardes. Un saludo a tu gente, cuídense. Gracias, señor. gracias
0: a todos ustedes por acompañarnos durante esta hora, bueno pues sigan en sintonía con eh, Neon 89.3, hasta mañana
1: New Horizons Radio